0: Turismo y emprendedores, capítulo 7, con Félix Cuellar, fundador de gruposdeestudiantes.com Hola a todos los tour emprendedores, soy Álvaro Alcántara, profesional del sector turístico, escritor, consultor de tour emprendedores y blogger en álvaroalcántara.com. Si visitas mi web encontrarás un montón de recursos gratuitos, artículos, audios y libros para tu desarrollo profesional en el sector del turismo. Además, solo por suscribirte te regalo los dos primeros capítulos de mi libro Vivir de los viajes, el manual imprescindible. ...para montar tu agencia de viajes de éxito. En este episodio número 7... ...entrevistamos a Félix Cuellar. Félix y yo fuimos compañeros... ...en la ya extinta empresa Viajes Marsans. Eh, de aquella, bueno, pues él visitaba... ...los institutos y colegios... ...para captar viajes de fin de curso. Con el tiempo... Eh, ...decidió cambiar de empresa... ...y ponerse por su cuenta... ...desde otra agencia... ...que se llama Viajes Multidestinos... Y bueno, Félix nos cuenta cómo ha sido su paso de empleado a emprendedor. Nos regala muy buenos consejos y alguna que otra primicia. No te la pierdas. Antes de pasar a la entrevista, quiero mencionar a nuestro patrocinador. Bobuc Marketing. Empresa de marketing turístico que te ofrece consultoría, gestión de redes sociales, diseño web, imagen corporativa, publicidad y editorial. Visita su página web Bobuc.es Bobuc se escribe Bravo Oscar Bravo Oscar Oscar Kilo Y ahora sí, vamos con la entrevista de esta semana con Félix Cuellar Hoy tenemos con nosotros a uno de los grandísimos profesionales de este sector que además conozco hace la tira de años. Se llama Félix Cuellar y en este momento es uno de los referentes en la venta de grupos de estudiantes en España. Pero bueno, que nos cuente un poquillo. Buenos días, Félix. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Álvaro. Pues encantado aquí de, de hablar contigo. <risa>
0: Muchísimas gracias. La verdad que tenía ganas de, de tenerte aquí porque el caso tuyo es muy peculiar porque has pasado de, de empleado a, a emprendedor y además, eh, digamos, por, por decisión propia, ¿no? Yo te conocí, nos conocimos en la época de Crisol, ¿puede ser?
1: Sí, estando de director de oficina de Crisol, eh, yo estaba en León, tú estabas en Valladolid, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Y en ¿no? algunas de las que decíamos eh, regional, pues eh, allí nos conocimos. Es verdad,
0: sí. Y en ese momento tú eh, ya estabas un poco metido en el tema de los grupos. Eh, era un poco tu fuerte cuando, estando en multidestinos, ¿no? Si no me equivoco. No, estando en Crisol, perdón. No,
1: estando en Crisol. Yo, yo he trabajado antes en dos agencias de viajes y. Y ahí es donde me conocieron, ¿vale? Eh, fue cuando estuve director de oficina de Crisol, cuando más tiempo me dediqué al tema de los viajes de grupo. Uh -huh. Y bueno, luego me, me fichó, digamos, multidestinos.
0: Multidestinos. Y ahí estuviste una temporada trabajando como empleado en, en multidestinos, eh, hasta que un día, no sé, se te encendió la bombilla o cómo fue aquello.
1: Bueno, es lo que te iba a contar. Yo cuando estuve. En... En, en Viajes Crisol ¿vale? Pues, pues ahí empecé a conocer ya unos años aquí en León porque yo soy de Mérida y, y me vine a vivir a, a León pues en el el 2001 ahí trabajé en una agencia de viajes de, de aquí de León enseguida y bueno fui pasando por diferentes oficinas de, de aquí de León y fue cuando en Crisol me di cuenta más o menos cómo funcionaba a las agencias de viajes de aquí, de la ciudad, y bueno, aunque estaba a gusto en, en Crisol, pero bueno, una, ya sabes que en estas, estas agencias de cadenas grandes en España, pues a veces casi eres un número más, y eso, yo quería tener una, pues eso, un poco más de libertad para hacerlo lo, como a mi manera las cosas, ¿no? Y entonces fue cuando conocí a, a, a Abelino, que tú también la conoces, sí y la verdad que me pareció un tío muy profesional y, y la verdad que sabe un montón de, de todo esto. Y, y fue cuando, bueno, pues, eh, al cabo de, los, de estar dos dos tres años en Crisol, eh, me fichó para su para su agencia y ahí es donde empecé ya directamente a trabajar solo como, como viajes de, con grupos, ¿no? Sí. Tanto estudiantes como grupos de adultos. Ahí trabajaba un poco de todo.
0: Sí. Y llegó un momento en que decidiste especializarte, digamos, diste el salto. Eh, ¿Cómo fue aquello?
1: Bueno, la verdad es que se supone que los cambios no son fáciles. Mm. Y muchas veces, en porque muchas veces entras en territorios desconocidos, ¿no? Pero tengo que reconocer que no fue difícil, quizás porque en mi vida había tenido ya varios cambios, continuos cambios me he tenido que mover por diferentes lugares, eh, encontrarme con diferente tipo de gente, así como de, de actividades, trabajo, etc. ¿no? Uh -huh. Pero eso es uno de los cambios, que entras en un territorio totalmente por descubrir y, y explotar. Y es una experiencia súper gratificante, la verdad. Aunque también tiene sus complicaciones. Claro. Tienes que ir sobre la marcha y la mejor manera de aprender o lo que más se suele dar es cuando comete fallos. ¿no? Claro. Eh, y bueno... Eh, pero bueno, es lo que hace que mucha gente se acomode también, ¿no? Que no quiere dejar su zona de confort esa tan famosa que se habla, ¿no? Sí. A que sabe que lo que le va a ocurrir diariamente, a pesar de que no estés contento en tu trabajo, en su situación personal, hace que a nosotros mismos nos engañemos, ¿no? Y nos digamos más mal vale, conocido que, que lo bueno por conocer. Uh -huh. Pero bueno, para mí fue mmm, no fue difícil, porque mmm, fue una, una decisión personal. Eh, yo estaba en un momento familiar complicado, en la que, ya que mi mujer y yo habíamos sido padres hace poco, hacía poco, un año más o menos, y mi mujer también, que es emprendedora también, su negocio no tenía 40 kilómetros de León. Uh -huh. Entonces, mi hijo, claro, estaba en la guardería, que tenía un horario, claro, hasta las 6 o 7 de la tarde. Entonces, no me acuerdo muy bien exactamente la hora, pero bueno, más o menos sobre esa hora. Y al no tener a nuestros padres ninguno viviendo en León, ya que mi mujer es de Cisterna y yo, como he dicho antes, de Meida... Pues claro, yo tenía un horario como la mayoría de las que trabajamos en una agencia de viajes, hasta pues las 8, 8 y media de la tarde, uh -huh. y la mujer tenía que ser la que recogía al niño saliendo antes de su negocio, ¿no? Y así, de esa manera, también lo, lo dejaba un poco desatendido, ¿no? Aunque ya tenía una empleada, pero bueno, lo dejaba un poco desatendido el negocio y, y yo que estaba cerca realmente del niño no podía ir directamente, ¿no? Porque sí, te pueden dejar un día o dos, eh, por alguna causa o lo que sea, pero ya tienes que estar pidiendo favores siempre a una, a una persona y, y no está muy bien visto que tú salgas continuamente de una, a una hora que, que el resto de compañeros no, ¿no? Entonces, pues, cada uno tiene su situación personal. Y, bueno, fue ahí donde yo, por entonces, como te dije, estaba ya en multidestino y para mí la... Quedaba para mí la, la mejor agencia de viaje de León. Yo estaba súper contento en ella. Pero, bueno, eh, yo ya estaba en el departamento de OEU, como te comenté, que entré desde el principio. Eh, ya llevaba también tres años en, la, en viajes multidestinos eh, y bueno eh, llegó un momento en eso que eh, esa situación personal que tuve ¿vale? fue la que eh, me hizo que pensar que tenía que hacer algo no uh -huh. tenía que hacer algo porque la verdad es que no podía seguir la situación como estaba eh, bueno, pues la única, pensé que la única forma de depender de mí sería ponerme por mi cuenta. Y fue cuando me puse a pensar en cómo lo haría. Tomé la decisión de, de dejar el trabajo en la agencia antes de hablar con abrinos y nada. Pero dada la buena relación que tenía yo con él, pensé que la mejor forma era seguir colaborando juntos. Si él decía que sí, estupendo. Y si decía que no, pues yo, yo ya, ya había tomar la decisión. ¿no? Sí. Entonces era aventurarme por, mi, por mí solo en un nuevo proyecto. En la que me diera más libertad de tiempo, sobre todo. Primeramente, la primera de eh, las causas fue eso, organizarme y poder depender de mi tiempo y, y para poder atender a mi hijo, que, que era muy pequeño. ¿no? Eh, pero bueno, una vez que le comenté, le dije a que podíamos seguir colaborando juntos. Si él decía que sí, pues estupendo, la verdad. Y si decía que no, pues yo ya había tomado la esa decisión, ¿no? Entonces no, no me iba a dejar, me iba a quedar atrás, ¿no? Pero bueno, Abril nos dijo que sí, a la colaboración que íbamos a, a tener y la verdad es que creo que tomó la mejor decisión posible para los dos. Yo iba ahora a ganar ya según mi venta, no iba a tener un, un, una nómina. Claro que me arriesgaba a no tener los ingresos que tenía anteriormente, ¿no? Pero bueno, aunque los comienzos fueron duros, la verdad es que muchas horas de trabajo, muchas más de las que hacía en la agencia, incluido fines de semana, haciendo muchos presupuestos que no sabía si al final iban a salir o no. claro. Eh, pero bueno, al final del primer año ya conseguí varios objetivos. El primero era el que ya habíamos hablado, el de poder tener a disposición de, del tiempo para poder recoger a mi, a mi hijo, ¿no? Y la de, la de ser mi propio jefe también. Y incluso conseguían que no fuera por mucho el aumentar mi poder adquisitivo ya el primer año. O sea, que ya pude conseguir incluso ganar algo más que lo que tenía había estado haciendo antes los meses
0: ¿no? O sea, te... El primer año ya superaste digamos los ingresos que tenías trabajando por cuenta ajena ya conseguiste mm. superarlos un poquito eh, trabajando por cuenta propia con el acuerdo que tuviste con, con multidestinos en ese momento ¿no? O sea que muy bien
1: Exacto Yo la verdad es que la decisión la que he tomado no con vistas de, de mejoras económicas la verdad sobre todo la, hombre sabía que podía se podía dar, pero no estaba con el todo seguro, ¿no? Pero sobre todo había tomado por, por una decisión personal de, como te he dicho, dentro de, de la familia, ¿no? Pero la verdad es que sí, después de, como te he dicho, muchas horas, muchas horas, porque el primer año siempre estás con más ilusión, estás, sabes que tienes que arrancarlo todo, y que bueno, que tienes que salir ahora porque empiezas hacer una página web nueva, que te van llegando muchos presupuestos, tienes que hacer, como he dicho antes, muchísimos presupuestos sin saber que, que la mayoría de ellos pues no, no se van a concretar finalmente. Pero bueno, tuve la suerte de que en, con los clientes que ya teníamos antes y, y nuevos que hicimos, pues ya el primer año pude conseguir ese, ese objetivo que te, que te he dicho antes, ¿no? que, bueno. que fue a mejorar mi, mi poder adquisitivo también ya el primer año.
0: Qué bueno. O sea, que fue éxito total el, el cambio, ¿no? O sea, súper contento desde la primera vez, porque desde el primer año. Porque verdad es verdad que muchas veces, claro... Hay emprendedores o gente que empieza de cero, pero claro, en tu caso ya tenías un bagaje y, y yo creo que la apuesta, hombre, era arriesgada, pero claro, tú ya tenías una relación con los clientes de muchos años y era, no sé, era como muy complicado que te fuera peor, ¿no? En todo caso siempre te iría un poquito mejor, ¿no? O por lo menos yo lo veo así.
1: Sí, sí, está claro que yo no empezaba de cero, eso está claro. Yo no empezaba de cero, pero era una cosa totalmente diferente, nueva. Porque, bueno, yo trabajaba con nombre, también es cierto que yo trabajaba con nombre de viajes multidestinos, no trabajaba con un nombre nuevo, distinto, ¿no? Ya me conocían como multidestinos, la gente y los clientes creían que todavía seguir trabajando como multidestinos, digamos, que era un, un empleado de nómina, aunque realmente yo me, yo, yo me he sentido siempre un empleado de multidestinos, en el sentido un trabajador de multidestinos, porque sigo usando la misma marca, y en nada cambia digamos mi, mi relación con los clientes eh, estando de esta manera no porque sigo sigo eh, poniendo el nombre de, de la agencia eh, en todos los presupuestos como no puede ser de otra manera porque yo personalmente no creé una agencia de viajes sino soy autónomo y que actualmente solo trabajo para un para una empresa que voy a trabajar para más pero bueno yo conseguí yo hablé con Abrino y, y en principio íbamos a trabajar si iba bien todas las cosas y iba a ser mi única, mi única agencia de viajes para la que iba a trabajar, ¿vale? Entonces, eso es un acuerdo que, que hicimos y, y sigo cumpliéndolo, ¿vale? Nunca he trabajado para otra agencia de viajes que no fuera eh, viaje multidestino, ¿no? Claro. Y es cierto que, que me han llegado a, a mucha gente a decir que ahora, con el avance de los años, que por qué no me ponía por mi cuenta, ¿no? Y hacer una empresa nueva y todo eso. Y la verdad es que... Mmm, es una de las cosas eh, complicadas que hay a la, de, a la hora de, de hacer una agencia de viajes, ¿no? Que, que empiezas por tener gastos, ¿no? Sobre todo uno que empieza de cero. Uh -huh. eh, entonces, yo aquí tenía todas las coberturas, digamos, cubiertas en el sentido de, de, de la agencia de viajes. Es cierto que yo eh, trabajo, digamos, a comisión con, con, con la agencia de viajes multidestinos, pero y dejo un dinero allí, pero bueno, también es cierto que uso todas las instalaciones de, y, y todos los acuerdos comerciales con de la, de la empresa de multidestinos. Pero bueno, que podría hacerlo, sí, que iría bien, sí, pero bueno, de momento a mí me va bien así eh, y de momento no, no tengo intención de cambiar. Claro.
0: ¿Tú estás cómodo así en ese modelo, digamos, y por qué vas a hacer otra cosa de momento? Además, y... no,
1: no, de momento, tampoco sé si, si sería mejor económicamente para mí, a lo mejor, porque, claro, a mí, eh, pues gasto de administración y tipo de ese tipo de cosas, pues no tengo, ¿sabes? Luego tendría claro. que tener una, pues eso, eh, una oficina, porque al final la gente, aunque sea una página web, pero también si tienen una agencia física, la verdad es que se fían... Mucho más, obtiene algo más de seguridad. Claro. Pues ese tipo de cosas tendría que aumentar mis, mis gastos, ¿no? Por otro lado, también. Entonces, al final, yo creo que no, no, tampoco iría peor, yo creo, pero tampoco sería no mejor. No me
0: me sustancialmente, digamos.
1: Sí, exactamente. Entonces, bueno, como estamos contentos, luego, luego también lo principal es que si estás contento con una persona y funcionas y tienes plena confianza, tanto él en mí como yo en él, pues te entiendes siempre y nunca tienes problemas para nada, ¿no? Entonces, bueno, se solucionan a solucionar todas las cosas.
0: Claro. Lo que sí hiciste, que yo creo que fue una decisión clave en tu cambio, fue crear una marca nueva. Fue la creación de la marca de grupos de estudiantes, ¿no? Pun ¿Punto eso punto com.
1: punto
0: com? Punto com. Grupos de estudiantes, punto com. Y claro, dentro de que sigues perteneciendo a Multidestinos, pero digamos que abristeis una marca nueva, Uh -huh. y, y claro, al abrir una página web, digamos que te abres a, al mundo. Y entonces ya dejaste de ser local para convertirte ya, eh, digamos, en un mercado sobre todo nacional, ¿no? Entonces ya no solamente eran los grupos de León, sino que te empezaron a, a llamar de todos los sitios, ¿no? Fue así un poco así, ¿verdad?
1: Sí, es verdad. Y, pero yo creo también que es cierto que no hubiera tenido el éxito eh, si yo hubiera trabajado esa marca... Dentro de, de, de multidestinos siendo empleado. ¿Por qué? Pues porque el tema de los estudiantes, pues, es también muy. Mmm, está, digamos, en unos meses, ¿no? Eh, todo el trabajo que se, se hace de, de, de captación y de negocio de los, de los estudiantes se, se centra todo en varios meses. Claro, en esos varios meses tienes que hacer um, pues, muchas horas, como he dicho antes, muchas horas, quiero decir que son mucho más de ocho horas diarias y mm -hmm. trabajar fines de semana. Y claro, si tú estás trabajando de nómina, al final tienes un, limit, tienes un horario de, de ocho horas y fuera de ahí el empleado es, prácticamente se olvida claro. de todo que tiene... Eh, entonces, si se da No hubieras tenido el, el negocio tan brillante digamos, y hubieras crecido tanto como, como de esta manera que me puse con, con mi cuenta, ¿no? Y así ya podía depender más del tiempo, podía darle mucho más horas en determinados meses y menos horas en otras también. Entonces, pues, pero es cierto que tienes razón, que una de las claves, bajo mi punto de vista, es la especialidad, especialización en este sector. Y más en un nicho del mercado que la verdad es que no había muchos especialistas. Pero claro, tú tienes que hacer muy bien tu trabajo, ¿no? si no, no tendrías tampoco éxito. Claro. Ten en cuenta que la mayoría de mis clientes, eh, yo no los conozco en persona, muchos son de otras provincias. Y he contactado por la web, han contactado por mi o en la web o por referencias. ¿no? Pero en principio, claro, solo teníamos los clientes que ya nos conocían y algunos que fueron contactando por la web. ¿no? Eh, lo complicado era cogerlos como clientes y luego fidelizarlos. Eh, para fidelizarlos tenías que primero tener el primero mejor precio. ¿vale? Eso sí. yo creo que lo conseguimos, pues trabajamos con los mejores receptivos de, de cada país, quitándonos muchos intermediarios. Pero solo con el buen precio tampoco te ganas a un cliente. Y más si no te conoce. Eh, hay que añadir otros aspectos. Claro. Tengo en cuenta que el contacto que tengo con el cliente, como he dicho, es por teléfono. Y en Exacto. principio no conoce a la agencia, no sabe dónde está. Y tiene que confiar en una persona con la que hable. Okay. Un viaje que va a hacer con 40, 50 alumnos menores de edad. Cada uno con un padre y una madre que, que está esperando explicaciones siempre. no la verdad es que eh, estoy diciendo todo esto y es complicado, resulta muy, muy complicado que, que confíen en ti, pero supongo que por ello debes tener un trato excepcional, eh, súper cercano con el profesor, que es con el que tratas la negociación realmente. Claro. Tienes que ponerte en la mente del de, de profesor y saber que dispone de, de poco tiempo, o pues su principal labor es la de. con la que le pagan, digamos, por dar clases y que se lo tienes que poner fácil. Claro. Tienes que saber primero lo que quieren y luego darle todo más carito y que le lleve el menor tiempo posible, pues tienen muchas otras cosas que hacer. Debes estar accesible a cualquier hora que tenga, en el que tenga un rato de tiempo libre este profesor, ya sea a las 3 de la tarde, a las 8 y media, a las 9 de la noche. Hombre, nadie te va a llamar a las 12 de la noche, pero es cierto que tú, ellos tienen un teléfono móvil en el que eh, saben que cualquier cosa que necesiten, o bien por WhatsApp o bien por teléfono, si es urgente, se la vas a, resulta, se la vas a resolver enseguida. Eh, eh, luego, eh, ten en cuenta que, el, que hacer que el diario de todo el mundo es, la actualidad es muy estresante, y más en las ciudades, sobre todo grandes, donde el tener que ir a desplazarte a una agencia de viajes o a varias requiere mucho tiempo. Y luego encima tienes que ser a horarios comerciales. Y el profesor, pues eh, durante las clases de atrás, no puede ir a ningún lado. Y por la tarde, pues la verdad es que prefiere hacer otras cosas o tiene otras cosas que hacer que no ir a una agencia de viaje y estar una hora o dos horas entre varias agencias de viaje y, y conocer eh, las distintas ofertas. ¿no?
0: Claro, o sea que tú ahí de alguna manera lo que estás haciendo es facilitarle la labor. Porque dentro, o sea, además, dentro de que estás especializado en grupos de estudiantes, yo creo que tienes todavía esa ultra especialización todavía más, porque es en más eh, institutos y colegios, ¿no? Porque tú tratas más con institutos y colegios que luego el, el universitario, que igual es otro target, es más complicado, yo creo que es otra lucha distinta, ¿no? Eh, lo tuyo es más eso, el trato con el profesor, que es, digamos, el que se encarga de todo, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, no nos interesa el, el, el cliente de universitarios primero porque tienen una organización mucho más complicada, hay muchísima gente, la verdad es que muchas decisiones y luego es un, suelen ir al, al pues a los viajes de, como el Caribe, ahí tiene menos margen comerciales, la verdad es que bueno también creíamos que ahí no teníamos mucho más competidores, ¿vale? de, de, de otras agencias, y bueno, la verdad es que no intentamos, pero vimos que no, no era nuestro objetivo y que nos iba a dar mucho más trabajo que, que beneficio. Entonces realmente ya ni lo, ni lo tocamos.
0: Ni lo tocas, ¿no?
1: Aunque bueno, ahora estamos viendo una opción, eh, eh, viajes multidestinos también, pues eh, también trabaja mucho con viajes eh, por Asia y todo eso. Entonces, hemos tenido buenos precios eh, haciendo un combinado de, de Tailandia. Eh, con Phuket, la verdad, que eh, ahí tienen playa, tienen todo, todo lo que quieren los estudiantes, que es eh, pues mucho, muy buenas playas y mucho, mucho cachondeo. con pues, <risas> eh, pues eso, Todo incluido no lo tienen tal cual como en el Caribe, pero bueno, tienen, es un país muy económico y la verdad es que tienen muchas opciones de, de ocio allí también. ¿no? Claro. Pero bueno, es, una, es un, es un desde como he dicho, no es el principal negocio nuestro sino que es el que has dicho tú de, de los profesores, de los estudiantes de, de institutos y de colegios. Sobre todo institutos que son los que viajan por Europa, que es el 90% de los grupos nuestros va, viajan por Europa y el 10% ya se que quedan por España, más claro. o menos.
0: Y ayer ya me comentabas eh, cuando estuvimos charlando tú y yo para el tema del podcast que, que, bueno, que incluso ya este año te estás planteando de cara a la siguiente temporada el, el buscar a alguien, ¿no? el tener ayuda para para que te eche una mano con todo el tema técnico y tú tener un poquito más de libertad horaria para, bueno, para tu familia, para tus cosas y otros proyectos que ahora ahora hablaremos entonces yo bueno, creo que ya es un sí, es cierto,
1: es cierto eh, como te comenté ayer y, pero realmente no por, no por principalmente no por tener más tiempo, que también sino porque, como he dicho hemos ido evolucionando todos estos años y hemos tenido, hemos incrementado cada año un porcentaje bastante bueno en las ventas. Entonces, ten en cuenta que yo este negocio lo hago prácticamente yo solo, ¿vale? Okay. Eh, y, bueno, también me ayuda gente en la labor de administración, alguna vez mis compañeros en viaje multirrutiro me echan una mano para algunas determinadas cosas, pero prácticamente casi todo lo, lo que es la negociación con... Y, y, y las reservas de los grupos lo hago yo solo, ¿vale? Entonces, cuando ya tienes un nivel eh, de negocio grande, claro, no te da las horas para, para... Y no solamente que no te dé sino que esté más fácil ya que cometas errores porque si quieres abarcar más de lo que puedes, ahí es donde empiezan los errores, ¿no? Y, y un error en un viaje de, esto, de este tipo, de esta envergadura, la verdad es que sería muy complicado, ¿no? Y, y eso es por lo que tengo que tener una persona para que me ayude tanto a la evaluación de presupuestos como luego también a, a, a que pueda llegar a, a, a atender a la gente, que es lo que se trata, ¿no? es lo que he dicho, que tú sí tienes, tienes que tener muy bien atendida a una persona eh, que no, no te ve. Ten en sí. cuenta que lo que estoy diciendo no es, no es fácil. Sí. Estás confiando en una persona que no te ha visto y que yo, la mayoría de mis clientes, eh, ya muchos me conocen como si fueran ya Amigo. amigos de toda la vida, pero... Pero realmente hay muy, la mayoría de ellos no los conozco en persona. Claro. No los conozco todavía en persona. Y, y bueno, ten en cuenta que también es cierto que eh, si yo no se lo pongo fácil siempre a un, a un cliente de estos, se va a ir a una agencia de viajes. Es cierto que también las agencias de viajes eh, físicas en una ciudad le van a dar soporte muchas veces hasta las 8 de la tarde. Claro. Y, y yo, sobre todo una cosa importante también que veo en el tipo de, de esta especialización en viajes de estudiantes es que cuando estás en el, en, el, en el viaje, tú tienes que tener una atención 24 horas. Uh -huh. Si tú haces un viaje con una agencia de viajes en la que un empleado te atiende y hace la, te hace la reserva de todo, de todo el viaje, te la puede hacer igual de bien que nosotros, un precio ¿vale? pero es más complicado que te pueda atender a, a una determinada hora. ¿no? Tú sabes que cuando tú estás trabajando en una, una empresa, tú a las 8, 8 y media te vas para casa. Termina y, te y, y si hay algún problema, a mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, lo veo y ya veréis cómo lo solucionan. Sí, o te
0: pues cogen un call que está en no sé dónde y...
1: Claro, o, o, sí, exactamente. Puedes tener un 24 horas de, una, de, un, de un receptivo, pero bueno, a lo mejor no te entiendes con él o no te hacen caso. no saben la... Y sin embargo, una agencia de viaje que la que te ha entendido y es en la que es tu cliente, es la que realmente puede hacer más por ti no y por la agencia, ¿no? Claro. Eh, y luego tiene que la agencia es la que paga entonces si hay que decidir algo que cuesta dinero la agencia de viaje es la que tiene que, que tomar la decisión ¿no? o bueno, te puedo contar varias cosas que me han pasado y que sí. es un poco el ejemplo para que lo entiendas bien
0: Cuéntanos alguna anécdota sí, para que sí. la gente entienda cómo es tu negocio
1: Pues mira, a mí me pueden llamar como he dicho, que sobre todo estando en viajes los viajes ya en el destino pues a cualquier hora de la noche a mí me han llamado gente a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, ¿vale? Por diferentes casos. Un caso, por el primer caso que me acuerdo ahora fue que eh, salió un viaje de, de su ciudad, ¿vale? Iba directo al aeropuerto de Madrid para coger el, el avión, claro, pertinente. Entonces, pues, me llama un, un profesor a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana creo que era, y me dice que, que habían pinchado a 50 kilómetros de León. De, León, de, de Madrid, de Barajas. Y que en este caso el chofer, por, por la hora que era y porque tampoco era una persona como eso, que se le ocurriera una solución rápida, pues sí. ellos vieron que pe peligraba la hora de, de coger el avión, ¿no? que no llegaran a tiempo. Sí. Entonces esta persona, yo llamé, hablé con el chofer, lo vi que no, que no me daba una solución y entonces fue cuando tuve que tomar la decisión. Y les dije, como era un grupo de 30 personas, dije, mira, inmediatamente llamar a unos taxis, ¿vale? Y ir directamente al aeropuerto. Exactamente eso es lo que hicieron. Quitar todas las maletas de, del autobús, llamaron a 5 o 6 taxis, ¿vale? Y justo a raíz, a, a, con el taxi llegaron justo, justo a la hora para poder coger el avión. Esos taxis los pagaron ellos de momento, pero con, luego después la agencia se lo devolvió.
0: Claro, le devolviste el dinero,
1: a mí me devolvió el, la empresa de autobús y que realmente era la responsable. Claro. Entonces, bueno, esas esa decisiones hay que tomarlas en el momento y si tú no lo coges el teléfono a una persona a las cuatro y media, a las cinco de la mañana, pues como comprenderás, no se hubiera, a lo mejor si no hubiera tenido solución buena y es mucho peor la solución de haber cogido un avión. entonces pues Y luego hay otra cosa que por ejemplo, me pasó también. A la una y media de la mañana me llamaron desde Londres era un viernes, todavía no había, gracias a Dios, no había ido a acostarme Y estaba despierto todavía Y me llamaron diciendo que había habido un incendio En la planta baja del hotel Y que habían desalojado a, a todo el hotel eh, Y la noche en Londres Pues no tenemos el clima que hay aquí Y, claro. y la verdad es que hacía frío y todo eso Entonces pues el hotel le había dicho Que le iban a tener que relojar en otro hotel Y todo eso Pero claro, nadie, nadie le daba solución rápida al tema Y fue cuando nos llamó el cliente a, a mi teléfono y bueno, pues a mí era el receptivo, y entre el receptivo y nosotros tuvimos que tomar una decisión rápida. Pues a la hora, hora y media, estaban ya en otro hotel alojados Esa es la rapidez que te digo que tienes que tener mm. y que el cliente al final es lo que más valora, ¿vale? Porque tú estás atendido siempre y por cualquier causa que pueda, pueda haber como estas que te, te estoy comentando, mm -hmm. pues eh, saben que tienen eh, una solución, que pueden tener una solución porque tú le coges el teléfono. Porque si yo no coges los teléfonos, no se soluciona el tema, vale. ellos si no tiene un 24 tam también tiene un 24 horas del activo de activo del país, pero bueno la verdad es que eh, esa, ese tipo de cosas son las que yo creo que son muy importantes para que realmente el cliente se ahí. y tú cuando, y cuando ocurren estas cosas cuando realmente la agencia se da cuenta de en qué manos está, porque claro digo, un viaje de estos estudiantes lo pues, puede hacer realmente cualquiera, vale, un poco claro. con un poco de práctica y un poco de, de experiencia lo puede realizar. Pero claro, ya este tipo de cosas, yo un empleado no, no, a la una de la mañana, a no ser que sea una, una agencia grande y que tenga ya mucha gente, pues alguna persona y que le tenga un, un plus de, de nómina y que tenga un teléfono de 24 horas, pues eh, puede tenerlo, pero bueno, no suele ser lo, lo más normal.
0: Claro, y yo creo que claro. por ahí
1: es donde hemos tenido el. Es por lo que ha habido más. Hemos tenido más éxito en ese sentido.
0: Claro, es curioso cómo. Eh, fíjate. Una, o sea, empezaste, digamos, en la parte offline, por decirlo de alguna manera, diste el salto al online con, con la creación de la marca de grupos de estudiantes, pero fíjate que es la atención personalizada al final lo que te está diferenciando del resto. Es curioso, ¿no? Como
1: teniendo un negocio es que online. Yo, plan... Es que yo, yo eh, como, Es lo imprescindible, ¿vale? Eh, ¿vale? Es cierto, lo que me estás comentando es cierto, parece que una agencia de una página web. Yo no, nosotros no somos una agencia de, que digamos que sea online, digamos. ¿vale?
0: Pero bueno, o, tu marca está ahí. Y el, está
1: ahí, pero es una, pero es una página web en la que tú, es más que nada, de, de, bueno, de conocimiento, es de, de poder acceder a, a nosotros. Y de, tiene una serie de, de circuitos y de información que, que puede venir bien a un, a una, a un profesor o a unos un alumnos para tener una idea de lo que quiere hacer en el viaje pero la atención es que tiene que ser personalizada. Y es lo que digo, es el éxito al final. Y está, está más atendido así de esta manera que no hay una agencia de viajes física como pueden tener en su ciudad, ¿no? Por lo que te he dicho y lo que he comentado todo. Claro. Pero yo creo que también otras cosas principales, ¿vale? Es que una persona te tiene que ver, eh, tienes que ser buena persona, eso lo tengo muy claro, ¿vale? una persona que, en la que aparecen en, en la llamada telefónica, que puedan confiar en ti. Es, es mucho más complicado llegar a tener éxito si, si eres mala persona y mientes o quieres hacer el viaje para obtener solo tu beneficio, ¿no? Y no es así. Eh, y a veces se me han dado malas cosas. ¿eh? Y en algunos grupos he perdido dinero, literalmente hablando. Porque bueno, tú haces tus cálculos y al final te equivocas en algunas cosas y no por eso vas a bajar la calidad de los servicios, para que luego dices, mira, es mira, que estoy pidiendo dinero en este grupo, y a ver intento recuperar por otro lado, no, tú tienes que dar un servicio bueno a los clientes, y en una cosa te saldrá mejor, en otra cosa al final es un, tienes que tener un año completo y ver que en algunos has perdido, pero en la mayoría te ha salido bien, ¿no? Y, y este tipo de cosas es la que te digo que tiene que apreciar y una persona en una llamada telefónica, que pueda claro. confiar en ti cualquier cosa, y si luego te piden ayuda, y, y la puedes ayudar, es lo que hacemos. A veces me han dicho que, bueno, lo típico que tienes unos gastos de cancelación cuando una persona no va al viaje y es una situación comprometida, no me he hecho seguro la cancelación, pues intentas no cobrarle los gastos a esa persona que, que no ha podido viajar finalmente, ¿no? Intentas ayudarle un poco más de lo que se devuelve. Siempre intentas ayudar a la persona y a la familia en sí, ¿sabes? A mí me llaman también personas físicas de los padres, los madres, independientemente de que el profesor ya habla con él, ¿no? Uh -huh. Y le digo que me pueden, le pueden dar el teléfono si quieren, ver, al, claro. final, pues...
0: al final... es poner el foco en el cliente e intentar aportar valor todo lo máximo que puedas y al final haciendo las cosas bien. Yo creo que, que todo todo funciona, ¿no? A la larga. Qué curioso. Oye, aparte de esto, eh, de tu negocio y demás, yo sé que tú a ti te gusta el tema de la escritura. Tú leíste... Recuerdo cuando me llamaste que leíste el primer libro mío, luego el segundo me llamaste porque tenías en, en mente hacer alguna cosita, que tenías algún escrito hecho y demás luego ya hemos, hemos ido avanzando te di algunas pautas incluso para organizar eh, digamos ese mapa mental que tienes que tener a la hora de escribir y demás y bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, tu proyecto de, de llevar a, a un libro, tu experiencia y bueno, cuéntanos un poco más de esto, que qué tienes en mente, a ver
1: pues sí, no es que lo tenga en mente, la verdad. Es que ya he empezado a escribirlo, ¿no? Ya es la realidad, eh, ¿no? Como te he dicho, en los, en los veranos casi, casi soy como un profesor más y, y ahora pues tengo más tiempo libre, ¿no? Mucho más tiempo cuando puedo hacer este tipo de cosas personales que lo que más lo que te gusta, ¿no? Y realmente, eh, como he dicho, ya he empezado a escribirlo y te puedo decir, y tú ya me entiendes porque ya, como has dicho, has escrito ya tú, dos libros, que es una de las ilusiones más grandes que tengo que haya tenido en mi vida. Es increíble. Mm. Eh, independientemente de que me salga un buen libro o no, ¿vale? El acabarlo solo va a suponer una gran alegría y satisfacción para mí. Eh, y tengo que decirte que hace tres o cuatro años eh, jamás se me había pasado nunca la idea de que yo pudiera escribir un libro. ¿verdad? Pero bueno, las personas van evolucionando como te he dicho, mm -hmm. sobre todo cuando estás en acción, haciendo cosas tópicamente. ¿vale? Eh, entonces, pues... Eh, es un libro que, que para nada tiene que, que ver nada al final con el turismo, porque mm -hmm. no, no tiene nada que ver con el, el turismo, sino va a vender de la vida, ¿no? Mm -hmm. Yo estudié turismo y no me arrepiento para nada porque la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones y, un, y para poder vivir muy bien. Eh, pero bueno, yo también me, a mí me gustaba también mucho, antes de, cuando era joven, la, la psicología, ¿no? Porque me apasiona todo lo que tenga relación con, con la mente. Considero que para tener una vida feliz y apasionada eh, y con éxito en las relaciones personales y profesionales, debes entender y controlar tu mente lo más que puedas. Uh -huh. Como te he dicho, en mi trabajo he tenido que tirar de psicología muchas veces, hablando por teléfono con la gente. Te tienes que poner la, la situación de la, y la mente de la, de la otra persona para poder captar mejor lo que necesitaba y eso me ha servido mucho. También el haber leído los, los libros de los denominados de autoayuda, ¿no? Claro consiguió que todos deberíamos de leer durante nuestras vidas este tipo de libros eh, lo más que podamos. Sí. Que nos haga el, el parar, el reflexionar qué, qué vida estamos llevando. Si la estamos controlando nosotros o, o nos la dicen continuamente. En el trabajo, en la familia, en la pareja, en la sociedad incluso. No voy a decir que leer novelas no sea importante, pero creo sinceramente que también aprenderemos y nos ayudará más en nuestro día a día eh, también es cierto que muchas personas piensan que este tipo de libros es para quienes tienen problemas, no están contentos con su situación personal o profesional. Y te aseguro que leo más libros y me siento mejor leyéndolos ahora que me van muy bien las cosas que cuando era más joven. Sí. Es que podía tener más problemas ¿no? y podía tener la mente un poco más dispersa. Pero pues ahora lo que leo me da la certeza de que lo que estoy leyendo y haciendo es lo que hice en ese tipo de libros y es lo acertado. ¿no? Porque yo en mi propia carne lo estoy sintiendo y lo estoy haciendo tal cual como, como lo
0: dicen, ¿no? Sí, ya hay mucha gente y... que empieza y que me llaman o que vienen con ideas o de negocios y veo que les falta este punto de desarrollo personal, ¿sabes? Mm. Y, y muchas veces les recomiendo este tipo de libros. Cosas que he leído yo, igual que tú. Hemos leído referentes, que muchos referentes los compartimos, que yo creo que eh, necesitan esa como esa reprogramación del cerebro que te hace falta ¿sabes? Para dar el salto muchas veces, para, para ese empujoncito que, que te ayuda a hacer las cosas de otra manera, a tener otra visión del mundo. Muy importante. El tema del desarrollo personal yo te diría que para mí es, eh, o sea, tiene que ir en conjunto con el desarrollo profesional. O sea, no es una cosa u otra, sino una cosa y la otra. ¿Sabes? Sí. sí. ¿Y cual, En ese sentido, ¿hay algún libro que te haya supuesto así un cambio bueno? O sea, de los que tú has leído... ¿Alguno que, que puedas destacar? O...
1: Hombre, sí, claro, está, está claro. Yo he leído la verdad, muchos libros, este tipo de libros de autoayuda y de crecimiento personal. Y la verdad es que te voy a decir dos o tres que me han marcado por una cosa o por otra. ¿no? Venga. Eh, uno es el de Inteligencia Emocional de Daniel vale ah,
0: El de Daniel Goleman sí. Son muy
1: bueno. La verdad lo que dice, ¿no? La inteligencia emocional es el que es mucho más importante ser eh, la inteligencia emocional en la, en la que tenemos la interpersonal y la intrapersonal, ¿no? El, el, el conocer a ti mismo muy bien por dentro, ¿vale? Y, y luego también, pues, el que tú puedas conectar con la, con la gente, ser empático pues, y todo con la persona. Yo creo que tío, es mucho más exitoso la persona que sabe dominar sus sentimientos y, y transmitirlos a la vez de de, que, de saber qué es lo que está pensando esta persona y se pone en la situación del otro uh -huh. eso es mucho más importante que incluso que el solo tener, porque que tenga muchos conocimientos pero ese tipo de inteligencia no la tenga yo creo que al final no va a tener eso uh -huh. yo creo que es más importante obviamente está claramente que tienes que tener una, pues eso, eh, unos conocimientos de, la, de lo que realmente estás haciendo pero es muy importante la inteligencia emocional y bueno, y otros Libros que te puedo contar así un poco es otro, que me impactó. Eh, es una película documental que también hay un libro que se llama El secreto, ¿vale? El
0: secreto, sí. Sí, este es, es un referente.
1: Es un referente y yo la gente diría que lo viera ¿vale? Es un poco impactante y, y sí que es cierto que me, que me encantó y, y, bueno, un punto de inflexión, la verdad, que tuve en mi vida eh, ese libro. Así como el libro de, de la alegría de del Dalai Lama, que también está muy bien, ¿vale? Que habla un poco general de la vida. Y luego el otro, que me estoy leyendo ahora, pero ya me he leído la, la primera parte, y me parece también bestial. Y bueno, aunque. O sea, yo, yo prefiero que la gente lo lea y tenga su propia eh, opinión. Es Conversaciones con Dios. No sé si las he leído o. No lo
0: conozco. ¿Este de quién es?
1: De Neale Donald. Pues, es un de de descripción no. personal, la verdad es que. Es...
0: No le conozco a este.
1: Pues la verdad es que te aconsejo que lo, lo leas, ¿no? Porque está bastante bien. Tienes una trilogía, tiene hasta tres. No estoy viendo el, la segunda parte. ¿Mm? <ríe> y ya me compré la tercera porque no, es que engancha un poco. ¿no? Además, ah. Hay gente que a mí me encanta y creo que es un, está muy bien y yo lo aconsejaría. De hecho, fue el más vendido el año que se hizo, que yo esto creo que es del noventa y pico, ¿no? además. Claro. Eh, durante 137 semanas fue el, el libro más vendido en, en el mundo.
0: Ah, pues mira, luego lo, en, la, en las notas del podcast y en el, en el artículo que hago en el blog pondré todas estas direcciones para que la gente tenga las referencias de los libros por si alguien quiere comprarlo. O sea que tu libro va a ir un poco en torno a este tema, ¿no? Psicología, un poco de en torno a la vida. Vas, vas a unir todos estos temas y dar tu propia visión, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, es eh, por eso que escribí que el libro. Va dirigido a todas aquellas personas que quieren pararse un momento y les a capacitar si está viviendo la vida que ellos quieren o si tienen que cambiar algunos aspectos de su vida. ¿eh? Bueno. Por ello quiero hablar sobre lo que realmente desde mi punto de vista es importante en la vida. Pues estamos rodeados de un montón de cosas que nos distraen y, y, y llevan por el camino equivocado. ¿no? Y uh -huh. cosas que he aprendido en la lectura de profesionales de coaching, psicología, como he dicho en, una, en una estos libros, y también que he experimentado también en mi propia vida. ¿no? La verdad es que me encantaría que lo no leyeran, sobre todo las personas que no han leído nunca este tipo de libros, y les adentren en este mundo para que vean que, que es para todo el mundo, no para el que tenga problemas o el que no tenga problemas. La verdad es que es un desarrollo y se crece mucho personalmente, ¿vale? Entonces, es un libro que realmente lo he escrito por, o lo quiero escribir, por sobre todo por mi hijo.
0: Ah, qué bien. Muchas,
1: está en una edad, ahora, adolescencia, uh -huh. para todo que tenga, sea padre y tenga niños en la edad de 14, 15, 16, sí. sabrá es que es una edad muy complicada en la que la comunicación es mucho más complicada que en otras edades. Entonces, la verdad es que me gustaría que eh, lo tuviera de cabecera, digamos, o que lo, porque ahí pongo todo lo que es importante, lo que más ha servido para mí, para crecer personalmente y profesionalmente. ¿vale? Entonces, fue el principal motivo que hice para dar el paso a, a escribir este libro que no deja de ser muy modesto. Yo no soy psicólogo, no soy coaching, ¿vale? me encanta ah. y he leído mucho y puedo saber alguna, varias cosas pero, pero, que, pero igual, igual llega a la gente un poco sí. más que no los típicos que son de profesionales que hablan mucho más de una manera porque lo no está escribiendo una persona que puede ser cualquier otra persona que lo que está leyendo pues puede ser igual ¿vale? entonces eh, como te he dicho es muy modesto, no tengo pretensión de vender muchos libros y si luego se da, pues mira mejor, pero al principio es por eso motivo, para que sobre todo la, la gente cercana a, a, a mí, amigos, a familia, lo puedan leer y a ver que... Si, y solamente con que a alguna persona le haya servido de mucho y de cambio en su vida, para mí ha habido mucha labor, la verdad.
0: Tiene, eso verdad. Tiene, yo te diría que eso tiene más mérito que el que se dedica a ello. Porque al final el profesional, bueno, pues lo tiene integrado en su vida, en su estrategia y, y se dedica a eso. Pero los que escribimos libros no por ganar dinero por, sino porque nos apetece porque nos gusta compartir porque nos gusta comunicar porque tenemos un mensaje que queremos transmitir o yo creo que eso tiene más mérito fíjate que el que lo hace de una manera profesional porque al final el tiempo que le inviertes es el mismo y ah. la investigación es la misma y las horas que le echas es la misma y sabes y muchas veces la inversión pues también es similar entonces para mí tiene más mérito esto que vas a hacer tú que, que otros muchos que a lo mejor, por pues lo que te digo, lo tienen más eh, como, como su labor profesional. ¿no?
1: Sí, pues la, la, tienes toda la razón. La verdad es que es cierto, pues, para mí es muy complicado escribir un libro. No es, es fácil. Es
0: muy, es muy difícil.
1: tienes que tener una idea muy. Y, 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 y hay que hacerle, dedicarle muchas horas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la ilusión y el estar de estar acostumbrado a hacer cosas nuevas, es lo que digo, lo antiguo, no sé si te digo, yo antes o no, que es que cuando una persona estás en continuamente haciendo cambios de, en su vida, ¿vale? saliendo de la zona de confort, pues eh, que muchas veces no, no hacemos las cosas porque no sabemos cómo van a salir, tenemos miedo al fracaso, a los errores, y yo creo y le diría a la gente que eh, hay que fracasar, hay que claro. tomar errores para poder seguir avanzando y tener éxito en la vida, de una manera o de otra, vale, pero que no tengamos miedos, miedos a veces que son que no se van a dar nunca, ¿sabes? Entonces, estamos en una sociedad en la que siempre nos están metiendo el miedo por todos lados, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es un motivo de crecimiento personal, una vez que nos quitamos los miedos, eh, y solo vemos, eh, hay que dedicarse más tiempo a uno mismo, ¿vale? Es cierto que hay que ser buena persona con todos, los, con todos los que nos rodean y todo, pero lo primero que hay que ser es buena persona consigo mismo, ¿vale? Y conocerse a sí mismo y ser y está bien, porque si tú no estás bien, tú no puedes darle lo mejor a la otra persona. Entonces, para mí lo considero muy importante.
0: Qué curioso esto que me hablas de los miedos, porque yo creo que en todas las entrevistas que he hecho, no sé si en alguna no, pero en, en casi todas las entrevistas que he hecho, sale este tema del miedo, ¿sabes? De los miedos que tiene la gente, los miedos a, a dar el salto, el miedo a qué pasará, que luego muchas veces no pasa nada, porque son miedos que de cosas que... Es, casi improbable que pase no pero lo tenemos ahí y muchas veces nos está evitando nos está no nos permite hacer lo que queremos eh, dedicarnos a muchas veces al propósito de vida que tienes ahí dentro estás metido en una rueda que, que para mucha gente es muy muy doloroso no el, el, el estar en trabajos que no les gusta y, y este miedo como dices tú hay que quitárselo entonces bueno a ver si tu libro cuando lo tengas que por cierto cuando lo termines, tienes que venir aquí a presentarlo otra vez a Turismo y Emprendedores y Ajá. ojalá que ayude a muchísima gente. Así que, oye, por ir terminando, eh, la, hay una pregunta que le hago a todo el mundo, que porque este es un programa de. Este es un programa de turismo y emprendedores, eh, y me gusta preguntar siempre eh, cuál es tu rincón favorito, ¿no? ¿Cuál es tu destino? Este, este destino que tú, eh, digamos, si pudieras tener una. Siempre una máquina del tiempo, ¿no? En esos momentos de estrés, que dirías, va, me pierdo, me pierdo un sitio. ¿Dónde, cuál, ¿Cuál sería tu sitio?
1: Hombre, la verdad es que no tengo un especial rincón favorito. Eh, creo que para escaparte del estrés, deberíamos tener primero un, un destino o un lugar muy a mano donde ir, ¿no? Porque el estrés no es de un. Pues no puedes tenerlo muy a diario. Y para mí sería, por ejemplo, salir solamente de casa, aspirar por el campo, escuchar los ruidos de la naturaleza. Eso ya estresa bastante, el caminar, el hacer ejercicio escuchar música, pero es muy importante. Eh, pero bueno, la verdad es que si me hizo un lugar favorito de todos los que he visto. Eh, gracias a Dios he podido viajar mucho por, por mi trabajo y tampoco te podía decirlo solo. ¿no? Tenemos un mundo lleno verdad, que de maravillas por cada rincón de la Tierra. Y bueno, pero me encanta París, es una ciudad que me apasiona, la verdad. Luego toda Italia, toda Italia me apasiona. Estados Unidos, he estado en varios lugares, la verdad que también por, la, por el carácter que tiene y por la filosofía de vida me gusta a algunos aspectos, otros no. Eh, y los fios de huevos, preciosos, yo solo conseguiría a cualquiera que pudiera ir, pues, que lo visitara. Pero ahora digo, no tengo especialmente un destino, así como en España, que hay muchísimos rincones y ciudades importantes y preciosas, en la que, Y pueblos, ¿eh? pues tenemos, gracias a de unos pueblos maravillosos en, la, en, la, en España y la verdad es que cualquier sitio de eso para escaparse eh, sería ideal, ¿no? Entonces no tengo, la verdad, que un, un sitio en el que te puedo decir, mira, pues este en es el sitio ideal. Porque normalmente creo que también me gusta seguir conociendo sitios nuevos y, y que, me, que me sorprendan, la verdad.
0: Qué bueno, pues mira, ya que no te atreves tú a decir un sitio, yo sí que voy a recomendar tu ciudad, León, que a mí es una de las ciudades que más me gusta de España. Limpia, bonita, agradable, con cultura, con historia. Gastronómicamente creo que es insuperable. <ríe> Así que mira, ya que no dices tú ninguna...
1: La verdad es no, que... es no, que... que tú eres
0: de Mérida, que eso lo llevas en el corazón. Pero, pero para mí León es una de las ciudades más bonitas de España.
1: Es cierto, León es una ciudad, y sobre todo, ideal para vivir. Sí. Es una ciudad que no es pequeña como puede ser en Mérida y ni grande que te sature, tengas estrés, mucho tráfico, lo que sea, es una ciudad ideal, es bonita, tiene ambiente por la noche, tiene gente, mucha gente universitaria eh, y mucho turismo también, ¿no? La verdad es que León, después de haberme ido de Mérida, eh, la verdad es que León ha sido una ciudad que me ha acogido bastante bien y, y la verdad es que es la tierra de mi mujer también y, claro, eh, no puedo hablar mal de ella para nada, además estoy muy a gusto y, y ya vivida la tengo aquí. Pero claro, lado, no podría dejar de hablar de, de mi ciudad, que es Mérida, y es la que me, apas me apasiona y quiero con locura. Y que, hombre, supongo que hay muchísima gente ya que la conoce, pero para mí es imprescindible también Mérida para... como Mérida,
0: sí, muy bonita también. Es,
1: es preciosa, tiene muchos monumentos romanos como ya sabéis es espectacular ¿no? mm -hmm. eso sí en agosto lo bueno que tiene es que por la noche tenemos un microclima muy bueno ¿sabes? hace una temperatura muy calurosa también pero bueno <risa> pero hay muchas eh, atracciones turísticas también en verano como el festival de teatro clásico y ahora un, un festival de música que se llama el Stone Music okay, y que bueno. se hace en el romano también que es espectacular es una de las cosas que también la gente debería de hacer ...a una vez en su vida... Qué ...y bien. la verdad es que bueno... Eh, ...ya que estamos hablando de ciudades... ...pues tenemos que la mía
0: claro... ¿no? qué bueno... ...oye para terminar... ...un consejo a la gente que empieza... ...al emprendedor que ahora mismo... ...tiene en mente una idea... ...o que está empezando... ...y ya sabes los bloqueos que hay al principio... ...que siempre es complicado... ...¿qué le dirías tú a esta gente... ...que está empezando ahora... Eh, ...desde nuestro punto de vista tuyo y mío, que llevamos ya más años que las piedras ya en este sector y que tenemos una visión igual más, más 360, ¿no? ¿Qué le dirías?
1: Pues que pruebe, que pruebe muchas cosas, muchos diferentes tipos de trabajo, que, que cuando se sienta seguro de lo que quiere, vaya a por ello, sin titubear, y que todo depende de cada uno, con dedicación, empeño, trabajo, buen carácter, buena empatía, como he dicho antes, pues yo creo que son características indispensables para ser un buen profesional, el resto llega seguro, eh, sin tener miedo a nada. Eh, si se encuentra alguien en un trabajo que no está a gusto bien, pues se deja, no pasa nada. Hay que intentar buscar otro, porque si no se feliz en un sitio, hay que cortarlo inmediatamente, porque es tontería pasar por la vida que no te haga, en un sitio que no te haga feliz, ¿no? No me hace la pena trabajar en lugares donde vas a ser feliz o estás de gusto por alguien o lo que sea. Claro. Y luego, aparte, también porque no se pongan límites. Como no, hay que pensar en grande hay que pensar en grande y es muy importante que intento, y que te, intente rodearse de los mejores, eso para mí es imprescindible así claro. aprenderá mucho más rápido es lo que hemos hecho nosotros rodearnos de los mejores e intentamos seguir haciéndolo porque es mucho más rápido
0: dejarse ayudar también, no qué importante es esto y pedir, pedir ayuda cuando te hace falta a, a los mejores, como tú dices esto es importantísimo
1: ¿eh? sí, porque me parece que la gente no quiere estar con los mejores, él quiere destacar a alguien más. De la... Yo creo que el, el crecimiento parte de uno mismo y que tienes que mejorarte tú diariamente, ¿no? Luego después, el que sea el mejor, el mejor o otros mejores, bueno, tiene su importancia, pero sobre todo es que estés tú feliz en lo que estás haciendo y, y básicamente es eso. Hay gente que tiene mucho éxito y luego pues, personalmente es un desastre. De que sí. Y no es feliz tampoco. Entonces, bueno, sobre todo es que uno sea feliz y luego que le guste lo que está haciendo y de esa manera podrá crecer mucho más,
0: claro. ¿no? Claro que sí. Pues muy bien, Félix. Oye, que, que me ha encantado la conversación contigo. La historia tuya, la verdad que es apasionante eh, de cambio. Yo creo que es también un modelo a, a seguir. Que muchísimas gracias por haber estado aquí en Turismo y Emprendedores. Que te invito a que vengas cuando presentes tu libro que lo vas a escribir porque ya has empezado y una vez que se empieza eso ya no se deja. Eso es ya sabes que en ese sentido te puedo echar un, todas las manos que quieras porque ya tengo experiencia sí, sí, no sé. y Mira, la necesitaré ¿eh? y ¿Eh? la necesitaré sí, 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 no te preocupes que ahí estamos echarte una mano en lo que te haga falta o sea que, y nada, que te emplazo aquí de nuevo para cuando quieras, ¿vale?
1: Pues muchas gracias, Álvaro, y que tengas mucho éxito también tú en, en estos podcasts y que cada vez la gente te vaya escuchando más y que y que también hay que vayas escribiendo
0: más libros, si es lo que realmente te gusta, ¿no? Alguno caerá, no te
1: preocupes. Ya sabes, cuando vengas a León, tenemos una comida pendiente.
0: Hombre, hombre. quedaré, Te llamo, te llamo y, y nos vamos al húmedo a tomar unos vinitos. <risa>
1: ¿Cómo, cómo sabes bien dónde tienes
0: que ir? <risa> vale. Muy bien. Un abrazo, guapo.
1: Venga, hasta luego.